Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddkompis och bokkompis är Lovisa Lofsan Sandström. Både om träning och livet och allt annat som är härligt. Om du tycker att jag låter lite hes idag så är det för att... Alltså, har ni sett hur mycket pollen det är i luften? Det är ju som att det snöar ute, fast inte av snö utan av pollen. Jag tror att det var någon sån här Vad heter det, när man Övergötsling liksom Att det har blivit så nära på överpollinerad Det är som vit bomull som ligger Alltså hela skogen Längs med parker Det är som vitt ludd Och så, så kramar jag om det, då är det lite fuktigt Vad är det för någonting? Nej men jag vet inte, någon slags pollen är det Det var någon som sa till mig att det var hassel Jag har ingen aning, jag kan inte skilja på pollen och pollen Men, men eh, det är i alla fall Är man pollenallergiker så är det ju en mardröm att vara ute nu För att man kan ju inte undvika att bara få det där i ansiktet vart man än går Och vi hade inspelning igår och då har vi våra låser på övervåningen. Så att det blir ju varmt redan där. För att det är högt uppe då eh, Men också så har vi fönster mot solen Så solen ligger på hela dagen och så låg jag där och sov en liten stund och vaknade av att jag hade så här vitt pollen över hela ansiktet och kroppen och var så varm för jag hade fönstret öppet. Jag var så varm så att jag trodde att jag skulle brinna upp. Alltså det var som att jag hade legat och sovit i en bastu i en halvtimme. Då blir man ganska mosig. Så att jag borde kanske ha tagit en, både en resorb och en Arius efteråt, men det blev inte så. Så det var ganska tung kväll igår kan man säga. Men du har ju lite knepigt inspelningsschema som dessutom då ska synkas med familjeliv. Hur får du ihop det här? Nej, men det är lite svårt att få ihop. Jag hade glömt att de här inspelningarna är så himla jobbiga som de är. Med vem kan slå an och hoppa. De är så himla långa. Vi börjar ju halv sex börjar själva inspelningen. Men vi är på jobbet klockan elva och då har man ju manusmöte, man har repetitioner, man har smink. 
och lite sådär. Så det är ju massa grejer att göra. Och det går i ett egentligen. Det blir en halvtimme här och var där man... Som jag sov en halvtimme igår till exempel. Men sen börjar vi inspelningen halv sex. Och då håller det på. Så går det i ett till vi är färdiga. Och igår så var vi färdiga vid halv ett ungefär. Så då var jag hemma ja, men strax efter ett. Kanske kom i säng kvart i två. Somnade kanske vid tre. För man ligger och vrider och vänder på sig. Och har druckit nock och allt möjligt för att hålla sig vaken. <laughs> yes, och, och pigg och lätt, liksom. Ja, men det blir ju så när man, när man är på en inspelning som håller på i sex timmar och man jobbar inte hela tiden utan man sitter mest och väntar och jobbar liksom väldigt korta stunder då och då. Det, man får ju huvudvärk och blir väldigt trött och inte så, inte så snabbtänkt. Så att ja, man måste fylla på med allt möjligt, extra sol och nock och så. Men det får man ju lida för när man då kommer hem och ligger och stirrar i taket. Och sen så är det ju upp med barnen vid sjutiden varje dag. Så att, Går du sovit fyra timmar? Lite, ja, det, det är lite lite. Så det är lite jobbigt just nu, skulle jag säga. Hur går det med träningen då? Hur får du ihop det? Ja, men förra veckan när vi började med inspelningarna så klarade jag det riktigt bra. Jag körde ju min basket som vanligt och sprang två gånger förra veckan. Och så körde jag ju yoga alla dagar utom en förra veckan. Så det var jättebra. Jag har ju en ny grej nu. Jag ska försöka köra yoga varje dag. Nu har jag inte, hunn- inte fått till det precis varje dag, men nästan i alla fall. Igår hann jag inte med, men idag så tänkte jag köra både yoga och en liten löprunda om jag pallar det för all, all pollen som är i luften. Så att det går ganska bra faktiskt. Jag känner mig i hyfsad form. Men det är, Helt normen okay. är att du ska köra yoga varje dag. Det är, liksom, det är alltid yoga dagar och ibland blir det inte av. Snarare än ibland blir det yoga. Exakt. Det, det är så jag tänkte göra det nu. För att jag vill komma tillbaka till någon slags nivå på yogan. Och det går ju ganska fort med yoga. För du vet ju, var det, var det förra veckans avsnitt när jag klagade så mycket på att det var en färskvara? Eller var det två Nej, veckor jag tror att det var två veckor, veckor sedan. Tiden går fort. Ja. Nej men precis, för att jag har kanske då, säg att det är två veckor sedan. Då har jag väl yogat i alla fall 11 av 14 dagar. Med ungefär en halvtimme. Ibland lite längre och ibland kanske 25 minuter. Men oftast en halvtimme. Och känner ju redan att det är jättestor skillnad. Alltså det är jättestor skillnad i hur, hur djupt man kommer in i poserna. Hur jobbigt man tycker att det är. Bara att stå i, i nedåtvända hunden där. Det är ju jättejobbigt för underarmarna när man inte har jobbat på länge, äh, yogat på länge. Att, alltså man blir så trött i armarna och man får inte ner hälarna och sådär. Så där har jag redan märkt skillnad att okej, okay, nu börjar det här bli lite mer av en viloposition igen och det är lättare att komma ner med hälarna även om, även om jag liksom inte är superböjlig i höften så att jag kommer ner superenkelt. Men det går ändå bättre. Och det gillar jag. Det är det bästa med yogan tycker jag. Att man märker snabba framsteg. Det är nästan från en gång till en annan som man känner att man har blivit lite mjukare och klarar lite mer. Så att det, det, det känns ganska bra tycker jag. Men jag såg någon liten grej på sociala medier om en, din hälsena. Eller din häl från löpningen antar jag. Att det är någonting som krånglar. Ja. Ja, det är ju inte riktigt bra. Så jag känner ju det, både när jag springer och spelar basket- att kroppen är inte helt kurant. Det är den inte. Den skulle säkert behöva vila lite. Men jag är inte sugen på att vila. Så det kommer inte att ske, tyvärr. Men jag har faktiskt ganska ont i ena hälen och hälsenan. Så jag skulle... En amatörgissning är att jag har fått någon slags överansträngning- att det är en inflammation eller någonting sånt. Men... 
och, och det behöver man ju egentligen vila bort. Men eh, jag har inte riktigt tid eller lust. Och knäna är lite så här små och skruttiga och gör lite små och ont. Men eh, det är ändå på den nivån att jag känner att, att jag kan ändå både springa och spela basket. Även om det gör lite ont. Men jag är inte så himla känslig för det. Det kan göra lite ont. Alltså idrott gör väl ont? Är det inte så? Du är ju sällan rädd för smärta. Nej, jag tycker att... Jag vet inte. Jag tycker att det, det är helt okej. Okay. Så sen jag började med basketen så har jag ju också börjat stuka fingrarna hela tiden. I parti och minut. Så nu är det alltid en två, tre fingrar på, på händerna som gör ont. Och liksom... Ja, hela tiden är stukade och ömma. Men... Det är ju sånt man får ta, jag vet inte. Jag känner att det är inte, så, det är inte på den nivån att jag vill vila, i alla fall. Nej, du, du är inte beredd Men, att vila, det är, det är inte så att du måste offra Nej, jag är inte beredd att vila. Vi, ska ju, vi har ju snart basketfestivalen, vet du. För det var ju mitt stora mål förra året, kommer ni ihåg. Jag, jag tränade ju så mycket för att kunna vara med där, för då hade jag ju varit skadad hela våren. Så jag kom ju igång ungefär en månad innan basketfestivalen i Göteborg. Men nu har jag ju kört fullt basket hela året och är ju i mycket, mycket, mycket bättre form än vad jag var förra året i basketfestivalen. Både basketmässigt och eh, fysiskt och konditionsmässigt och sådär. För basketkondition är ju lite annorlunda än till exempel maratonkondition, det har vi pratat om många gånger. Så att nu är jag superpepp på att åka iväg Kristi Himmelfärdshelgen till Göteborg och spela basketfestivalen med mina gamla basketgymnasium tjejer. Så vi är i år med i plus 40-gruppen. <laughs> <laughs> Där är fem lag. Eh, och, och vi känner ju nu att vi har lite vittring. Vi kommer ju att gå för vinst. Vi ska ha en pokal med oss hem och så är det med det. <laughs> så just nu är det inte läge att vila. Men du Lovisa, jag måste berätta en skitrolig grej som jag gjorde i helgen. Jag spelade en träningsmatch i basket. Inget anmärkningsvärt med det kanske. Men det var så här att det, det var en tjej från ett lag som vi har mött i division 4. Ett lag som heter Hepata. De är döva. Jag tror att Hepata har dövsport inom många olika områden. Det, det, jag tror att det är en dövidrottsklubb. Tror jag. Har du hört talas om Hepata någon gång? Nej, men jag älskar ju sånt där. Ja, men de håller i alla fall på med massa olika saker. Sånt sporter. där, nu lät, nu lät det väldigt... Men alltså, jag, jag älskar ju när man får vara sig själv och inte måste anpassa sig hela tiden till att alla hör eller alla ser eller att alla... Ja, men, barn med olika typer av så här funktionsutmaningar. Alltså att man kan få vara sig själv och så kan man smälta in i det. Det är det jag menar med att sånt där... Jo, jo, precis. Jag fattar vad du menar. Men att få vara, att få vara normen på något sätt... Det älskar. Du ja, men det älskar jag. Ja. Eh, och eh, hon frågade om vi ville vara med och spela en träningsmatch mot dem. För de behövde en träningsmatch, skrev hon till mig på Instagram. Och då försökte jag få ihop lite tjejer från mitt lag. Det var inte så många som kunde. Det slutade med att vi bara blev fyra stycken från vårt lag. Eh, men då skrev hon så här, det gör ingenting för att det är några gamla eh, dövspelare som vill vara med. Eh, och då spelar de med er, tänkte vi. Ja, ah, kul liksom. Och så skrev hon Sissi Färm. Och Sissi Färm eh, är en tjej som jag spelade med i juniorlandslaget på 90-talet. Så henne känner jag ju lite, eller kände i alla fall på den tiden. Och det var ju kul. Och hon är ju fantastisk eh, idrottskvinna. Nu jobbar hon som PT. Jag tänkte precis säga, men... det, det, det där namnet känner jag igen från min bransch. Ja, 
Jag tänkte att du måste känna igen hennes namn. För du har väl koll på de flesta PTs. Hon jobbar som PT nu. Hon har ju två gånger blivit utsedd till eh, årets dövidrottare i världen. Alltså i alla idrotter i hela världen för döva. Så coolt. Och, och det är ju helt otroligt. Ja, det är så coolt. Hon har ju spelat i basketligan förhörande då. Eh, I jättemånga år. Alltså hon spelade ju nästan i... Kanske inte 20 år, det var väl överdriva. Men 15 åtminstone i basketligan. Och fick ju utmärkelse där också. Och med, har spelat med vanliga landslaget, hörande landslaget. Men med dövlandslaget så har hon alltså varit med och tagit OS-guld i Def Olympics som de kallar det. Def Olympics tror jag de kallar det. Och eh, VM-guld och EM-guld. Så att hon är ju svinbra. Och då visade det sig när vi kom dit att eh, de här fem tjejerna då som vi skulle spela med på på vårt lag, alla hade spelat tillsammans i Dövlandslaget på den tiden och varit med och tagit de här mästerskapsmedaljerna. Så att det här var ju jätteduktiga spelare, även om de nu var i min ålder och lite äldre. Men det var ju skitkul att få spela med dem. Men då visade det sig när vi kom dit, som vi inte visste, att vi skulle möta Dövlandslaget i basket. Vi trodde liksom vi skulle spela mot Hepata som vi brukar spela mot i serien. Men då är det Dövlandslaget som kommer i Sverige, dräkter och allting. Och det är jättemycket publik. Dövlandskampen! Ja, det var ju typ en landskamp och det var ju, vi blev ju så nervösa när vi kom dit och bara shit, vad är det här? Och jag och Maria i mitt lag, vi var ju båda lite bakfulla för jag tänkte, ja men det är en träningsmatch, det är inte så noga, man kan komma dit och är man trött så skitsamma. Så där är man bakis och bara, okej okay, vi ska möta Dövlandslaget, ja men det här var ju kul! Alltså det var ju väldigt spännande upplevelse måste jag säga för domaren var också döv, så domaren använde inte pipa. Utan han hade en röd flagga som han viftade med när han blåste av. Och det, var, det missade man ju hela tiden. För att vi som hörande är ju inte vana att titta efter domaren. För vi hör ju när han blåser. Men nu fick man liksom hela tiden springa och titta efter domaren. Så här, var det faul? Jaha, okej, okay, nej, nu var det inkast. Och så här, ibland spelade vi bara på. Fast han hade blåst för länge sedan. Och sen var det ju intressant hur man kommunicerar när man spelar i ett lag med döva. Men de hade med sig en tolk, tack och lov. Så tolken fick ju då hjälpa till att eh, översätta mellan oss och dem, om man säger. Men det var också så roligt, för när man skulle göra... Du vet, när man samlas och lägger alla händerna i en ring och säger man så här, ba, ba, sitt lag då, liksom. Ja, när man spelar med döva, då lägger man händerna där i ringen. Och sen så klappar man den som står till höger om en på huvudet några gånger. Klapp, 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 klapp. Och första gången de gjorde det så tänkte jag, men gud, vad gör de? då lilla gumman? Klappar mig på huvudet här. Men det, här så, det, det var ju liksom peppegesten liksom. Man peppar igång. Klapp, klapp, klapp på huvudet. Det var skitkul att spela med dem. Och vilken hög nivå de höll fast de var äldre nu och inte har spelat på flera år. Och det var högt tempo och så roligt med publik som hejade. Ja, det var en riktigt, riktigt kul upplevelse. Men hur många, att jag var hur många var ni totalt i båda lagen? Ja, vi var ju... Det laget som jag spelade i då, vi var ju tio stycken. Och andra laget, de var väl tolv kanske. Och hur många av, av alla var hörande då? Det var ju bara vi... Vi var fyra plus en kompis till Maria i mitt lag. Så vi var fem som hörde. Och resten var döva. Alltså, gud vad roligt. Ja, och våran coach som vi hade, han var son till en av dem som vi spelade med då. En av de äldre dövspelarna. Och han var också döv, så han försökte ju liksom... Han, vi fick ju använda tolken då för att 
för att förstå vad han ville att vi skulle göra och så. Och publiken, det var ju många som var döva i publiken också. Det är väldigt speciellt. Men, men det var, jag vet inte, det var häftigt. Och, och se också hur basket ändå är någon slags universellt språk. Även om vi inte kunde prata med varandra så att vi förstod så kunde man ju på plan liksom peka och eh, visa och göra rörelser med kroppen för att vi skulle förstå varandra vad vi ville göra och, och sådär. Så att det är coolt hur idrott ändå förenar på så sätt. Det var ju faktiskt mina favoritkurser när jag pluggade på GH. Då hade vi massa olika typer av handikappidrott som jag tror det kallades för handikappidrott jag vet inte vad det kallas för just nu för tiden men då bland annat så fick vi spela rullstolsbasket Oj, det verkar kul Alltså det är så svårt och man ramlar liksom baklänges om man kommer med lite fart om man liksom bromsar lite för kraftigt eller då liksom ramlar man baklänges och då är det typ som två pinnar som ska fånga upp en. Men trots att man vet ja. att de där två pinnarna ska liksom fällas ut så är det ändå känslan av att herregud, nu dunsar jag i golvet. Och du vet att här kunna göra snabba vändningar med rullstol. Det är svårt att köra i en vanlig korridor utanför idrottshallen där skåpen ja. och omklädningsrummen är. Men alltså, vi skrattade så mycket. En annan, en annan del var vi skulle spela pingis. Och det var nog inte... Det var nog inte en del av handikappidrotten utan det var nog en så här vanlig alltså på GH, man har alltid ett annorlunda kursnamn men jag tror att det var ja. racket, racketsport eller racketspel hette kursen och då ingår alla racket alltså squash, tennis, pingis, badminton men då har de tagit in en extern lärare till, den, till några av lektionerna och jag tror att alla minns snubben på fritidsgården eller snubben på fritids som alltid var så svinduktig pingis och alltid skulle utklassa ja. alla på rumpa. Du vet, man spelar rund pingis. Yes. Och, yes. och lite för bra självförtroende. Liksom, så imponerad blir man inte av att en snubbe i skolan är duktig på att spela pingis. Det, var, det är ju inte, liksom, inte det man får tjejer på om man säger så. Nej, men, men de andra killarna blir imponerade. Ja. Det kan vara lika viktigt. Ja. Och eh, den här eh, externa läraren som de tog in till kursen- han var CP-skadad. Och var då Sverige, en av världens bästa. För han, var, han representerade Sverige i Paralympics- och en av världens bästa pingispelare då i Paralympics. Och han utklassade den här snubben på GH då, som gick i klassen som alltid hade varit bäst på pingis genom hela sitt liv. Han hade till och med spelat ja. pingis på föreningsnivå lite senare. Men han fick stor stryk av den här killen med CP-skada. Och det, var så här, det var så befriande att se att, att trots då att han hade svårt att prata han hade svårt att röra sig, men han fick pingisracket. Alltså det var, han utklassade alla. Han, det kunde vara hur många som helst på andra sidan som försökte matcha honom och han bara vann och vann och vann och vann och vann. Och en tredje sån här jättetydligt minne som jag har när vi eh, ska köra sitski. Och det, det? Det, det finns eh, jag vet inte om det är ett företag eller en förening men det finns något som heter Totalskidskolan. Och de, i en sån skidskola, det finns till exempel uppe i björnen, om man åker, om man är i Åre, nej inte björnen, rödkullen. Man är i Åre och sen så och liksom åker man med bussen eh, till vänster. Och sen så liksom kommer man upp i, i skidområdet liksom västerut om man tittar upp på berget. Eh, där finns totalskidskolan. Vi, vi fick eh, åka i Hammarbybacken, men då sitter man i... Eh, som en släde kan man säga. Och sen är det lite, det vet lite olika, men som en snow racer under till. 
alltså snow racer skidor så att man kan ha en fram som man kan styra med och sen så finns det då två stycken under eller bara en skida under så det är väldigt typ som källkockig coolt och så har man då en ledare en lärare bakom en instruktör en guide som hjälper till i liften som då hjälper till att styra ner för backen och det jag älskar det här med att, att som i rörkullen där det kommer liksom en hel familj och så är det ett av barnen som har någon typ av funktionshinder och kommer med rullstol från bilparkeringen. Och sen så ser man den en halvtimme senare åka så jädra bra, jättesnygga svängar ner för skidbacken med sin ledare. Sin ledsagare kanske det heter. Och sen så kommer hela familjen bakom. En liten knatte, en treåring som, eh, som åker nästan lite störtlopp och sen så två föräldrar som kämpar ner. Liksom. Att, att hela familjen kan åka skidor tillsammans. Men jag vet att det kostar ganska mycket om man kan söka stipendium och bidrag för att kunna använda sig av totalskidskolan. Men de, de tre momenten från min egen utbildning, alltså det har verkligen gjort intryck på mig det här med att få prova på och få kä- alltså att, att, inte, att det inte alltid måste vara det här att, eh, att vara bäst. Utan att man får dels möta människor som har antagligen fått kämpa som tusan. Men också att få prova på hur det känns och hur svårt det är till exempel att spela basket i rullstol. Och hela tiden vara rädd för att damla baklänges. Gud vad läskigt det måste vara. Men det, jag tycker att det är häftigt att man inte, att man inte låter sig begränsas. Och att eh, idrott kan vara för alla faktiskt. Det är jättekul. Vad fint det var med den här familjen som du berättade om. Så sportigt. Det är superfint. Och, och, och det kan ju också vara... Det handlar inte bara om barn. Det handlar ju också om vuxna förvärvade hjärnskador, stroke. Alltså det finns så många grejer som kan förändra livet. Men att man... När allt det akuta har lagt sig så kan man försöka, faktiskt försöka plocka upp vissa typer av intressen igen. Sen så kostar det oftast mycket mer. Det är det som är... Det som är det svåra. Inte nog med att... att man kanske tjänar mycket mindre pengar själv. Allting blir ju också dyrare att, att göra i resa. Ja, men är det något som borde subventioneras så är det väl just sånt, kan jag tycka. Alltså det borde, vara, det borde ingå i någon slags människovärde. Att man också ska kunna ha ett rikt liv. Alltså kunna göra, ha fritidsaktiviteter. Ja. Alltså det kan ju inte... Det är ju inget... Det, det är ju inget... Det är ovärdigt att sitta av hela sitt liv hemma för att man inte då ska ha råd att göra någonting eller ha möjlighet eller hjälp eller, ja, jag vet inte, assistans. Det, det är ju inte okej. Okay. Det där tror jag också är, är den här klassiken att, att det är så lätt i storstadsregioner att det finns ett mycket större utby, utbud när det gäller eh, idrott och träning som sticker ut eller som inte är som normen. Eh, uh-huh. Vi har ju pratat om språkutveckling lite grann i träningspodden och jag har berättat om ett av mina barn som har fått kämpa ganska mycket och har gått på en språkförskola. Och då fick vi information, och det blev aldrig aktuellt för oss, men att det till och med just finns simskola, det finns eh, bollsport eller bollspel, alltså det är man blandar alla typer av boll, eh, där man har helt andra, där man instruerar på ett annat sätt. För att har man en språkstörning till exempel, så är inte säkert att man, eller då, jag ska säga, jag ska säga att man klarar inte av att få instruktioner ute på en gräsplan. Det kommer flygplan, det står föräldrar och pratar vid sidan av. Eh, barnen pratar med varandra, så ska alla hålla en boll samtidigt. Så ska man instruera en passningsövning muntligt. Mm. Det är, jag skulle säga att det är väldigt svårt att förstå då. Eh, och det kan vara hela vägen upp till vuxen ålder. 
Men att faktiskt få vara en del av en grupp där man instruerar på ett annat sätt och man tar för givet att barn eller ungdomarna inte kan förstå en muntlig instruktion utan man använder sig av, av fler typer av stimuli för att instruera. Och det är väl det som är den stora utmaningen med föreningsidrott när man kastar in föräldrar som ska vara ledare eller att man tar för givet att alla barn ungefär är likadana och så skäller man på barnen när de inte gör som ledaren eller föräldern har sagt fast det är kanske är ganska stor sannolikhet att man inte har förstått instruktionen. Ja, exakt. Det finns ju många utmaningar. Samtidigt så har ju inte heller föreningarna det superenkelt utan de flesta som är engagerade i föreningar jobbar ju ideellt och då för att det ska gå runt så krävs det ju att föräldrar hjälper till. Men jag förstår vad du menar. För, för, för de flesta föräldrar har ju ingen utbildning i eh, att vara var ungdomsledare. Barn och ungdomsledare. Och har man då barn med, med särskilda behov så är det ju ännu svårare att få till det. Så att det är ju liksom klurigt från många håll. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag, jag, sitter, jag sitter faktiskt i min säng och det här tycker inte hans om. Jag sitter... Ingen är förvånad att du sitter i din säng <laughs> Jag och sitter i fina träningskläder Jag kom direkt från gymmet Och liksom hoppade in med dyk Rakt ner i poddsängen För att ha poddit med dig Men jag, jag håller på nu Och gör någon form av formtoppning Inför att springa Den här Ragnar-stafetten I mitten av juni Jaha, okej okay. Det här är jag intresserad av Berätta, vad är det för slags formtoppning, vad vill du uppnå? Ja, men jag har, kände ju när jag hade min det här mitt spontanmaraton för några veckor sedan så kände ja. jag så här, ja men alltså min uthållighet den är det inget fel på. Jag kan springa ganska många timmar eller springa men liksom jogga, jogga och springa växelvis i ganska många timmar utan att eh, tappa tappa humöret och tappa drivet. Men jag känner ju att jag måste jobba med min snabbhet. Jag måste öka öka förmågan att få ur mer kraft på kort tid. Jag måste bli snabbare. Jag måste kunna driva på lite 
lite, kanske två eller tre nivåer till i det obekväma tempot. Jag gillar ju att springa i bekvämt tempo. Liksom, Vem gör inte det? Lika jobbigt som det är, lika jobbigt kan jag justera mig till. Att jag liksom, ja. man, man kan ge lika mycket som det krävs. Just det. Men nu, nu känner jag att jag måste få i mera snabbhet. Jag måste kunna driva på mer. Så jag har lagt liksom extra krut nu på intervaller. Och fasen vad det är kul med intervaller. Men vad kul. Va, vad kör du för intervaller då? Jag har mina klassiker. Eh, mina klass, min, min klassiska. Det är ju fyra gånger 400 meter. Och det är li, man är lite lat för att man ställer vattenflaskan på ett ställe på en löparbana. Eh, sinken är lite kortare än 400 men jag brukar avrunda. Jag tycker inte att det är supernoga. Eh, Kärretorps IP var jag på igår. Idag är det onsdag. Så, nej, idag är det tisdag. Vi bodde på en tisdag. Märkligt. Eh, måndag kvällen var jag på Kärretorps IP. Där är det 400 meter. Och då är man ju liksom, man är lite lat för att man ställer vattenflaskan och sen så springer man ett varv så snabbt och jämnt som man kan. Och så kommer ja. man ju dit där vattenflaskan är. Det är ju liksom, ah, man behöver så. Det är, jag, det är lite bekväm av mig. Eh, ja, men vad då bekväm? Vad menar du? Hur skulle man annars göra det? Eller men om man springer 200 meter, då är man ju liksom klar halvvägs bort på, på ett varv bort. Det är liksom längsta möjliga tillbaka till vattenflaskan. Till nappflaskan ja. som det blir för, för vissa. Så det här är mer skönt att man alltid kommer tillbaka till samma ställe. Så kan man sitta där och vila. Om jag springer 200 meter, då kan jag ju springa lite snabbare för att det är kortare. Men ja. då, om jag, då brukar jag ju få säga att ska jag gå 200 meter tillbaka som vila? Antingen gå framåt 200 meter eller gå bakåt 200 Jaha, meter. Ja, alltså jag älskar ju att komma in inspringandes 400 meter svintrött och sen typ lite så här: bara sätta mig ner med vattenflaskan och vila. Och det här är ju lite så här: fundera över vad man är för typ av person. För ibland. Oftast så klockar jag min vila. Då kan jag bestämt så här: springa 400 meter så snabbt jag kan, och sen så en minuts vila. Och mm. sen så springa 400 meter så snabbt jag kan, en minuts vila. Om, om jag då har som mål att de här varje 400 meter det ska gå ungefär i samma tempo, då kan jag ju faktiskt inte springa så snabbt som jag kan varje gång. Utan jag måste ju hålla emot Nej. lite grann när det bara är en minuts vila. Men nu känner jag så här, jag har inga jag ska inte jaga några tider på Ragnar loppet utan jag ska liksom bara springa på. Det finns, jag har inga det finns inga att jag måste springa milen på en viss tid. Jag måste hålla exakt det här tempot om jag ska klara mitt mål utan det handlar mer om att höja min kapacitet med intervallerna. Så då klockar jag inte vilan. Utan då vilar jag så länge som det behövs för att jag ska känna att jag ska kunna starta igång starkt igen. Just det. Och det kan ju bli då kanske två och en halv minut. Och jag vet ju att vissa typer av människor kan låta den där två och en halv minuter eller bli tre minuter, tre och en halv minut och så, ja men nu springer jag. Och sen så har man hållit på en halvtimme fast man bara har sprungit fyra intervaller för att man vilar Exakt. så länge. Medan andra är så här, gud det måste finnas en tid, jag måste kolla på en klocka och man måste ha liksom piskan på sig. Eh, och när jag tränar mer prestationsinriktat om jag verkligen följer ett löpprogram med liksom pass ett, pass två, pass tre noggrant, då klockar jag ju det mesta. Men nu känner jag så här, 
det spelar inte så stor roll hur jag gör och vad jag gör. Jag kommer bli bättre av alla typer av intervaller. Så då tänkte jag så här, jag tar ut mig riktigt mycket. Jag driver på Hans är mycket snabbare än mig på 400 meter. Och jag hade, han sprang såklart då en, en och en halv meter före mig. Och jag känner verkligen vad länge sedan det var som jag sprang till blodsmak utomhus. Alltså, du vet de här, när man springer intervaller så man känner sig att hela bröstkorgen har fått ah, jobba ah. muskulärt. Ja, jag vet precis. Jag har inte gjort det på länge heller, känner jag. Så att eh, den där känslan... Ja, man borde man längta lite efter den och fasa lite för den. Ja, och jag kan ju ha svårt att hamna där om jag vet att inte, eller om jag är rädd för att vilan inte ska räcka till för återhämtningen. Då, ja, då är jag ja. lite mer strateg. Men det var ganska så skönt den här gången att inte ha förbestämt vilan utan att låta vilan gå på känsla och istället faktiskt testa, testa och känna på hur det känns att nästan få det här lite rosslet i, i lungorna. Och jag får ju aldrig det när jag är ute på mina liksom långpass. Jag, jag får... Springa backe kan jag få det. Men backe blir så sek. Där får man inte... En backe blir mer så här att kämpa sig upp för. Jag får i alla fall inte den här motorcykelkänslan av att jag bara liksom... Och Nej, iväg. men backe blir ju mer att man får mjölksyra. Eller hur? Det är ju inte det att man... Det blir ju inte samma så där blodsmakkänsla i, i munnen tycker inte jag av att springa backe. Nästan mer avstannande. Ja, precis. Och mer att det bara suger som 17 i benen, i låren. Ja, det, det, det har du nog rätt i. Och det, jag ty- det är det som jag tycker är så kul med Barrys. För på Barrys, då är ju ett helt intervallblock kan vara ungefär åtta minuter. Men sen så i den där åtta minuten så springer man i olika tempon. Och sen ja. vill man komma upp... Eh, jättehögt i puls allra sist. Så det blir liksom som tre pulstoppar. Att man liksom jobbar upp pulsen och sen sjunker ner lite grann. Då går man eller joggar på bandet så jobbar man upp pulsen igen. Och sen så sjunker det ner. Men då har pulsen varit uppe lite högre än vad den var första gången. Och sen mm. så sista då liksom verkligen driva på den. Och sen är det en, ett, liksom en längre vila, kör lite styrka och sen komma upp på löpandet och då försöka ta den här pulsen och höja alla de här tre pulstopparna ett steg till. Och jag, jag gillar ju det här med att, att man har en, en, en coach eller instruktör som går bakom och spänner ögonen i sig eh, i mig och att jag också får veta strukturen på passet innan så att jag liksom kan portionera ut min kraft så att jag klarar av att ta mig till den här högsta pulsstoppen. Jag springer inte med pulsmätare eller pulsklocka när jag springer på löpandet på Berrys. Utan då går jag jättemycket på känsla i hur jobbigt jag upplever det. Och att inte titta på okay, hur jobbigt tycker hjärtat är enligt displayen på klockan. Ja, som vi pratade om här med den här krönikan. Ja. Att man slutar känna efter att man bara tittar på vad klockan säger. Vad säger klockan? Nu typ säger klockan att det är jättejobbigt. Då är det nog jättejobbigt. Fast det kanske inte riktigt känns så. Det var, jag läser ibland sådana inlägg på Facebook i olika löpargrupper, löpartrådar. Eh, och då handlar det ofta om sådär. 
min pulsklocka visade 217 i puls på dagens pass. Jag brukar normalt sett bara komma upp på 195. Vad tror ni det här betyder? Bla, bla, bla. Typ som att det skulle vara någon så här fysiologisk grej med just det här passet som gjorde att man kom upp på 217 i puls. Ja. Nej, det är ju en felmätning. Vilket det inte är, Nej, det är såklart. Det är, en, det är klart att det är en felmätning. Och eh, det är därför man kan behöva gå in och titta på hur faktiskt pulskurvan har sett ut inuti klockan eller om man har någon app som man synkar med så att man ser då att, att, att det är antagligen en sån riktig eh, peak som en liten bergstopp som har blivit just där. Eh, ja. Och människor som fastnar i att analysera sina puls nivåer eller pulsintervaller för varje pass väldigt noga men de har inte känt efter hur just den pulsen kändes. Så då ska man springa ett lopp och sen så inser man att herregud det är jättekuperat eller oj det är väldigt flakt och jag som är så börjar pulsen växla trots att de springer på helt plant underlag så börjar klockan åka upp och ner fyra fem slag hela tiden och så börjar man titta på klockan oj nu måste jag springa lite långsammare oj nu måste jag springa lite snabbare så det blir jätteojämnt tempo för att man inte litar på känslan i kroppen. Så jag har liksom släppt klockan går jättemycket på känsla och känslan är just att kunna komma upp i de här blodsmaks blodsmakskänslan men än så länge och det är alltid den här nyhetens behag precis som med din yoga snabb effekt man känner skillnad från varje pass ja. och också det här men gud vad roligt det är att göra någonting som man inte har gjort på ett tag det blir lite så här, oh, idag ska jag få blodsmaka så känner sig lite grann som en idiot som, som går och längtar till det men, men det, är, det är ganska häftigt det är därför jag tycker det är så kul med att, att variera träningen att man kan få bli lite nykär i en känsla eller i en träningsform jämfört med om man körde samma sak året om Ja men exakt, det är ju det som vi alltid säger att det är ju jättebra att, att eh, ibland släppa viss träning när man inte tycker att det är kul längre och göra någonting annat så att man får tillbaka det där som du säger att man blir lite nykär och får tillbaka det där drivet och att man tycker att det är roligt att träna för då tror jag att eh, helt plötsligt så om man som till exempel jag har tyckt att det har varit skittråkigt att springa en period och sen att man bara bestämmer sig för att nej men jag lägger inte huvudfokus på att springa just nu. Det får, det får vara liksom andra fokus. Jag vill spela basket och just nu vill jag yoga. Och så springer jag lite grann om jag känner för det. Och, och lägger ingen värdering i det överhuvudtaget. Då kommer det att komma tillbaka. Och jag känner ju redan nu att jag är sugen på att gå ut och springa bara för att... Alltså att det, det suget börjar komma tillbaka och det tror jag är för att jag har vågat lägga det lite grann åt sidan. Vilket låter helt sjukt eftersom jag precis sprang ett maraton. Att jag sitter här och säger så här, jag har lagt löpningen lite grann åt sidan. För det var ju långt innan jag sprang loppet som jag lade den åt sidan. Det var nog snarare så att loppet fick mig att känna lite sug igen. Att få tillbaka det här loppadrenalinet och tycka att det var ganska roligt. Men jag tror att man ska våga göra det. Våga variera sin träning. Våga gå lite mer på vad som känns kul just nu. Och inte vara rädd för att om jag slutar till exempel springa nu då kommer jag aldrig att komma igång igen. Då kommer jag aldrig att börja springa igen. Utan att man bara byter fokus för sin träning en period kanske för att hitta ny motivation. Ja, och det där är ju jobbigt för människor som ser sig själva som väldigt principfasta. Ja. Nu har jag sagt att jag ska göra si, Exakt, så då måste ja. jag fortsätta. Men allra helst så skulle jag egentligen vilja göra så. 
Ja men precis, men man ska inte vara rädd för att ändra sig för att som var jag förut. Jag var ju precis så, nej, nu har jag sagt att jag ska göra det här, då gör jag det oavsett vad. Och då kunde det vara skittråkigt eller jobbigt på vägen, men jag gjorde det ändå. Och det är ju en styrka i sig i och för sig, att ha, ha liksom det drivet att nu har jag sagt att jag ska göra det och gör jag det. Men sen när jag för första gången då, jag kommer ihåg det här så väl, det var när jag ställde in mitt maraton som jag skulle springa på Island- det var ju 2015. Och då ställde jag in det för att jag hade varit mycket sjuk. Jag hade inte hunnit träna. Och det var, jag blev ju utbränd en och en halv månad efter att det loppet skulle ha gått. Eller det var då liksom som, som jag kraschade totalt. Så att jag var ju på väg in i det. Och så är det efterhand så kan jag känna så här, Gud vilket bra och starkt beslut det var av mig att ställa in det loppet. Fast jag hade sagt till alla att jag skulle springa. Fast jag hade tränat till det. Fast jag hade liksom gjort en ganska stor grej av att jag skulle åka iväg och springa lopp. Och sen var nej, jag kommer inte att göra det. Och det var som öppnade en dörr för mig. Att det är okej okay att ändra sig. Och det är okej okay att eh, ibland inte uppnå ett mål man har satt upp. Eller det är okej okay att misslyckas. Eh, och jag tycker inte att jag har blivit en svagare person av det. Nästan tvärtom, faktiskt. Förstår du hur jag menar? Ja, jag får, tänker ju ofta vilka vibbar jag får av människor som springer väldigt mycket. Och, och eh, man kanske... Ofta eller nästan alltid, eller i alla fall regelbundet, har ont någonstans. Man mm. vet att man borde styrketräna mer, fast man gör det inte. För man vill inte bli sämre på att springa. Och jag har bara tre träningspass och de väljer jag att göra på löpningen. Och man tycker mm. nog inte att löpning är särskilt roligt, utan det är mer ett jobb som man ska göra. Och jag brukar ofta tänka att det är för att man vill hålla sig smal. Att man springer för att man tänker att det bränner många kalorier. Att man får en, liksom en hög efterförbränning. Och att man då kan unna sig och äta lite mer mot vad man skulle ha samvete för att äta. Mm. Fast man i själva verket så skulle man vilja rulla ut mattan och köra yoga. Eller man skulle nog egentligen vilja testa på att styrketräna. Kanske inte behöver inte vara med de tyngsta redskapen. Men med kroppsvikt eller en kettlebell eller hantlar. Men man, man är så kvar i man är kvar i tanken om hur träning ska vara. Och också att när jag tränade på det här sättet för några år sedan, då såg jag ut så här. Och så har man någon bild, mm. eller då hade jag de här måtten, och då vägde jag så här mycket. Och så tänker man att om jag bara fortsätter träna lika länge på samma sätt så kommer jag komma dit igen. Men just det med att våga byta fokus över sina träningsformer och att våga blanda, brukar säga du Jessica, att man ska hålla ett och samma fokus för att få ut mesta möjliga resultat. Alltså att ska man få ut mesta möjliga från löpningen då måste man vara beredd att lägga flera pass i veckan eller motsvarande på styrketräning. Men då pratar vi om effekt. Då pratar vi om prestation och vi pratar om att se utveckling över tid. Men de allra flesta människor, de... Trä, behöver ju inte träna på det sättet eller fokusera på det sättet eller tänka på det sättet utan det räcker med att passen blir av för att kroppen och knoppen ska må bra. Så den här effektsökandet och att utveckla resultat, det kan ju de väldigt många släppa och ändra fokus och faktiskt känna på Ja, men blanda lite hejvilt, gå på berries, träna lite crossfit, yoga lite grann, springa intervaller en gång i veckan. Eh, ibland gå till, till eh, gymmet som finns på arbetsplatsen. Visst, det är sjukt osexigt och det finns bara några redskap, men, men man gör det ändå. 
Och man tycker att variationen kanske är det som är allra roligast. Att man faktiskt blandar hejvilt och att det är helt okej. Okay. Ja, precis. Jag... jag förespråkar ju just nu och det här vet ni som lyssnar på träningspodden det kan ändra sig väldigt fort men just nu så förespråkar jag ju mest lustbaserad träning alltså, och, och det, med lustbaserad träning så betyder det inte det att den inte kan ge resultat för det kan den visst det göra men att det är mer lusten att träna som driver den än, än eh, att uppnå resultatet om du förstår vad jag menar. Att det inte är målet utan vägen. <laughs> Apropå Karin Boye som jag alltid citerar. <laughs> det var länge sedan du tog upp henne. Ja, ja men det kommer alltid tillbaka. Men, det, är, det är ju typ världens bästa ordspråk. Om, om, du, om du tränar fem pass i veckan ungefär. Nu. Ja. Hur, hur många av de passen längtar du efter? Och vilka pass är det då du längtar efter? Ja, jag längtar ju alltid efter mina basketpass. Det var... Alltså, Patrik pratade med en kompis här precis i telefon innan jag gick in och poddade. Och eh, sa att vi skulle till Göteborg på basketfestivalen. Och då hörde jag att kompisen typ frågade, har hon helt snöat in på basket nu? Och Patrik bara, ja det är mycket basket här hemma. Det, det är, vi, vi har ju en basketplan nu på korg, eller även basketkorg på gräsmattan. Och där har ungarna och jag spelat så mycket så att vi har inget gräs kvar där. Det kommer förmodligen aldrig växa gräs där igen. Det är bara som en lerplan. Och det är skitfult i våran trädgård. Men det bryr vi oss inte om, för vi tycker det är så kul att spela. Och vi kollar NBA eh, sätter på, när vi vaknar på morgonen, första vi gör sätter vi på NBA-matcherna som har gått på natten och sådär. Och är väldigt insnöde på basket i familjen. Eh, Patrik är lite motvilligt. Han har liksom inget val. Så basketträningarna längtar jag efter. Och det är ju två eller tre gånger i veckan. När vi har spelat matcher så har det ju ofta varit tre gånger i veckan. Nu är det, tränar vi två gånger i veckan. Och det varje dag som det är basket är det så här, åh gud vad kul det ska bli. Åh det ska bli så kul att spela basket. Och sen längtar jag ju efter mina yogapass nu också faktiskt. Nu när det börjar kännas lite lättare igen. I början så var det ju, jag var tvungen att komma över en tröskel. Och nu pratar jag som att jag har hållit på skitlänge här igen. Men jag har ju kört i, i 14 dagar i alla fall. Väldigt regelbundet, nästan varje dag. Så nu börjar jag känna att jag längtar efter det och tycker att det är skönt. Och börjar få tillbaka den här härliga känslan efter passen som jag brukar beskriva för dig Lovisa. Att det är då som jag känner mig som allra bäst. Man känner att man sträcker på sig, man har bra hållning. Musklerna känns liksom långa och starka och älskar att ha den känslan i kroppen. Så det kan jag också längta lite efter. Och faktiskt, någon gång i veckan så längtar jag efter att snöra på mig löpardojerna. Men jag tror att det är för att jag känner inte att det är tvång. Jag tränar inte för något lopp och jag har, känner inte att jag måste göra tre, minst tre löpas i veckan. Utan det är mer så här om jag känner för att springa så gör jag det och då har det plötsligt blivit ganska roligt igen. Så jag skulle säga just, just nu längtar jag efter alla träningspass. Jag vill träna mer än vad jag gör. Jag skulle kunna träna två, två gånger om dagen. Men man tänker sig så här, om man som du då ändå är med och, och, och skapar Sveriges största träningspodd. K- ja. Känner du inte press från dina fans med Zäta, att du att du måste göra på ett visst sätt för att upprätthålla bilden av en träningsprofil, träningspoddare? Nej, inte, inte att jag... Jag känner ju verkligen inte så här att jag utseendemässigt måste se ut på ett visst sätt som man ska göra som träningsprofil. Det har jag släppt för länge sedan. Alltså, jag känner verkligen ingen press på det. känner heller ingen press på hur jag måste träna. Men det jag däremot känner press på när man gör en träningspodd det är ju att man ska träna. 
Så det är klart att jag känner så här, jag skulle inte kunna lägga mig på soffan och bara skita i att träna och sen sitta och prata om träning en timme i veckan. Det, det hade ju varit eh, ganska förmätet och eh, ja, inte så inte så schysst mot lyssnarna. Men jag, jag tycker om att träna, så det skulle ju aldrig hända. Men vad då känner du press? Att du måste... Det blir lite annorlunda för dig för att ditt content på alla dina sociala medier och så är ju väldigt drivet av att du tränar. Det är ju kanske 80% av, av innehållet. Så där kanske du känner en helt annan press. Ja, eh, och jag tänkte att om man har följt mig sedan 2009 då, som ju många uh-huh. har gjort, och så det är tio år, eh, då har man ju nog sett, sett att det har gått upp och ner i min egen motivation. Jo, men det skulle, jag skulle nog säga att jag känner press på att leverera träningsresultat. Eh, och jag, att, jag, att jag känner att det är viktigt att jag lever som jag lär. Men mm. idag, så jämfört med för fem år sedan, så känner jag nog att jag har mycket mer distans till det. Idag kan jag känna att jag har en större tillit till att jag som person duger väldigt långt. Att det räcker väldigt mm. långt att jag är jag och att jag tycker och tänker som jag gör och att jag har min, min träningsfilosofi. Eh, och att det inte måste vara att jag levererar träningspass själv, privat. Eh, och att jag ska se ut på ett visst sätt. Så där har jag nog fått en, en bättre distans idag. Däremot så kan jag känna att jag, jag har ju höga, höga krav på mig själv i vad jag ska kunna. Och för, mm. och för varje grej som jag lär mig och inser att jag kan så har jag någon sån här inre motor i mig som gör att jag måste lägga till ännu en grej. Och jag tycker att det, själv, alltså jag tycker att det är väldigt roligt att göra, att kunna göra allt. Att liksom, skulle någon teoretiskt kasta in mig i en tajboxningsring och så ska jag gå match, då hade jag kunnat göra det imorgon. Och jag kan också springa ett maraton ikväll. Men det innebär ju också att jag måste upprätthålla den nivån för mig själv. Och jag tänker så här: om 15 år, då är jag 50, då är jag lika gammal som Hans. Undrar om jag fortfarande då tänker att jag ska kunna fortsätta göra alla de här grejerna. Jag funderade faktiskt på hur det var innan jag blev offentlig med min träning. Och så kommer jag att tänka på, för, det måste vara 2008. Då körde jag år Extreme för första gången. Det är en multisporttävling där man startar. Eh, nu, jag vet inte exakt hur paddlingen går till nu nu. Men då startar man med paddling uppe i tändforsen. Nu sitter jag och pekar här uppe liksom, med fingret uppe i luften. Man startar vid tändforsen uppe liksom... Eh, vad blir det? Västermål. Mycket år i det här avsnittet. Och så paddlar man genom massa forsar. Och så paddlar man över Åresjön hela vägen till typ Holiday Club. Och sen så springer man upp med kanoten, lämnar den där. Och sen springer man upp för åreskutan via tott. Hela vägen upp på åreskutan, ner på baksidan till Huså. Och där har man sin cykel. Och så cyklar man tillbaka över berget. Och det här gjorde jag då liksom 2008. Och min pappa och min syster följde med och skjutsade och hjälpte till med mat och transport och utrustning för man måste ju liksom ha någon som hjälper en och se till att alla grejerna finns och eh, såg till att jag hade det bra och det var ju ingen som brydde sig jag kommer ihåg att fyra av mina PT-klienter och det här var jättegulligt att de så åkte upp till året på sin semester för att heja på mig alltså det, det var jättegulligt eh, men annars var det ingen som brydde sig 
Och idag när jag gör såna där knasiga lopp och tävlingar och håller på med mina projekt så är det ju tusentals människor som engagerar sig i det som tycker att det är inspirerande och, och kan hon så kan jag ju åtminstone få till, tränings, till tre träningspass i veckan eller alltså mycket det här med att kunna hämta kraft ifrån det som jag presterar och det har varit lite knepigt för mig att liksom behålla min motivation inåt, att inte göra saker för att andra ska inspireras Ja. Utan att jag måste fortfarande... Det är klart att det är en bonus, men jag måste nog fortfarande tycka att det är roligt själv. Och det kan jag tycka är kämpigt ibland när jag ibland känner så här... Ah, gud, vad skönt det skulle vara att krisa lite grann. Nu, nu skulle jag vilja krisa lite grann. Inte träna någonting. Kanske ta ledigt några månader och bara ligga på soffan och chilla. Jag minns, det måste ju varit för något år sedan då när alla mina föräldradagar frös inne för att det typ, jag hade inte tagit, hunnit ta ut alla föräldradagar för mina barn och sen så oh, var det någon regel Ja, jag bara, ha, sen också då hade jag ju, det hade ju varit liksom en supersmart grej att liksom bara för att vara ledig men jag vet ju att jag skulle ju inte det här låter så konstigt jag skulle ju inte palla och krisa alltså, jag det är liksom, jag vet ju att jag efter typ två, tre dagar skulle liksom hitta på något eget projekt, någon challenge. Nu ska vi testa det här i 30 dagar, häng med! Vi ska, det är liksom, så jag vet ju att när jag väl skulle ha chansen eller har chansen att krisa så gör jag ju inte det. Men, men jag har fått mycket bättre distans de senaste åren till det här. Och det tror jag många som lyssnar på träningspodden faktiskt också märker- att min motivation växlar men att jag också blir bättre på att liksom förhålla mig till de krav som jag har på mig själv och de krav som andra har på mig eller snarare förväntningar att man, liksom, man kan alltid lita på att Lovisa levererar. Ja, men det är ju lite skönt för mig också för att eh, du får ju bära den grejen lite grann. Du får ju bära den här pressen på att eh, leva som du lär och, och verkligen... Eh, Alltid vara motiverande och, och sådär. Jag kan ju istället ta rollen som en som faktiskt ibland krisar och tappar motivationen. <laughs> Vilket är jäkligt skönt för mig för att jag är ju en sån som krisar ganska ofta. Och jag kan ju också vara en sån som bara kan hålla på med lustdriven träning nu. Just nu är jag inne i en period när jag bara tränar det jag tycker är kul. Och det kan ju jag göra för att du är ju motsatsen. Du får liksom vara... Du får vara den här superkvinnan som klarar precis allting och aldrig vacklar i din motivation eller i ditt driv. Eller, alltså alltid ligger på högsta nivå. Och då kan ju jag vara den som, som går lite upp och ner. Och, och ibland, men jag tror, att, jag tror att båda delarna kan vara motiverande. Ja... Eh, jag, jag är med i det senaste numret av tidningen Topphälsa eh, mm. sen vet jag att liksom, många reagerar på alla de här rubrikerna på framsidan och det är kanske några grejer som inte är så fräscha som är ganska långt ifrån det som jag står för när det gäller så här, dieter till exempel men, mm. men jag har omslaget och sen så är det en jättelång intervju med mig inuti så är det så här, du vet man ska så här, prata om olika i livsjulet så här, prata ekonomi, eh, privatliv, kompisar. Ja, jag har gjort den också boende. där. Ja, det är väldigt så här. Det blir ganska så privat om det ska vara något ja. värde i det. För att, eh, att man liksom faktiskt som läsare tycker att det är spännande. 
Och då i den intervjun så pratade jag om eh, några stycken som ha, hade en annan podd, en branschpodd som handlar om, om träning. Som heter Sweaty Business. Ja. Och som jag lyssnar på för jag tycker att det är kul gäster. Och sen så är det ju jättesmal, ganska nördig eh, podd om träningsbranschen. Men där hade de sett något avsnitt där de utsåg massa olika så här, årets. Mm-hmm. Men då hade de, pratade de om mig. Och så, så var det en av killarna som sa så här att ja, men det, är, det är ganska så tufft för att visa. För att det blir som slatan att, att folk är så vana vid att hon levererar. Så att till uh-huh. slut så liksom tar man för givet att det alltid ska komma kul projekt och att man levererar och att, eh, att man får synlighet och man får PR och folk snackar och sådär. Att det är ganska jobbigt att bibehålla den och upprätthålla den nivån över många år. Och jag kan tänka mig mm. att Zlatan har det ganska tufft i Los Angeles där med att, att komma som någon frälsare och fortsätta göra mål trots att man har varit igång väldigt länge. Det är klart att det är ett jättefint komplimang att det kallat för slätan. Men det, det kommer också, det blir också en, en... Det säger ganska mycket om det här med att folk blir inte kanske imponerade på samma sätt numera. Nej, men så är det ju. Det krävs ju mer och mer och mer och mer och mer. Och, och det känns ju lite grann som att du, du har ju... Du har ju liksom tagit dig an det, i alla fall tidigare, att det har blivit så här värre och värre grejer. Om man säger med din, när du sprang Vasaloppet, vad heter det? Ultravasan. <laughs> Ultravasan och, och de här fjällgrejerna du har gjort när du har hallucinerat och allt möjligt. Det, det blir ju liksom, det, det är ibland som att det känns att du känner att du måste göra liksom värre och värre saker på något sätt. Ja. Men du kanske har kommit ifrån det lite. Ja, vi får väl Eller vi får känner väl du se. det fortfarande? Nej, nej, men det är det jag menar. Jag tror att jag liksom har fått en bättre distans till. Och jag, och jag tror att Hans känner ganska stor skillnad i liksom, att jag, jag har ett högt inre tempo. Eh, men, men också att det handlar inte bara om vad andra har förvänt, för förväntningar på mig. Utan jag har ju också mina egna förväntningar. Så att det, det är liksom... Ah, jag, jag tycker om den rollen. Och jag har alltid varit så här. Men jag måste förhålla mig till det på ett annat sätt numera. Men jag, jag tror ju att jag har en tidig 40-årskris. Så det ska bli spännande att, att se vad som kommer ut av den här 40-årskrisen. Kanske efter sommaren, slutet på hösten någon gång där. Då jag jag liksom... tänkte precis säga, jag längtar tills du kommer in i en kris. <laughs> För jag vill se vad som händer. Men om du menar att det här är en kris, då tycker jag inte att det är något... Eh... <laughs> Speciellt att snacka om, om man säger så. <laughs> ja, kanske. Det var jätteroligt, eh, apropå det. Jag fick ju så mycket meddelanden på Instagram och kommentarer. För att jag la ut massa små korta klipp igår kväll efter att Sixten och jag och Hans var... Alltså jag Baxi skulle träna. Det var det här som blir de här så bra med mina intervaller. Baxi spelar fotboll på en jättestor idrottsplan. Det är typ... Alltså kanske 14 lag som har träning samtidigt så har de så här liten plätt var. Jag vet inte om det är så här Stockholms fenomen men här får man inte någon egen fotbollsplan utan man har nej, en, liten, nej, nej. en liten plätt att spela på. Ja, exakt. Och eh, Baxter och Hans pendlar ju till och från Göteborg med tåg så jag tänker ta chansen när man har dem hemma en vardagkväll då följer jag och Sixten med när Baxter ska träna. Annars har han mm. liksom ganska mycket ansvarig för Baxter för att det, det funkar bäst så. Så Sixten och jag och Hans körde då, eller jag och Hans, jag och Hans coachade och peppade Sixten som körde ett helt varv igenom alla stationer 
i utegymmet på Kärrtorps IP. Och det är sånt där klassiskt kommunalt utegym med de här stockarna. Vet du vilket jag menar? Ja, men jag älskar utegym. Det är ju sån, sånt utegym som jag också går på. Det är, det är mitt bästa. Och Sixten har blivit så pass stark nu att han faktiskt kan använda sig av... Det är alltid två olika varianter på varje station. När det är bänkpress så finns det en tung och en lätt. Och när det är latsdrag så är det en tung och en lätt. Och nu mer så klarar han alla de här lätta stockarna. Så han kan faktiskt köra ett helt träningspass. Och han blev så svettig i nacken. Hans ö- övre delen på öronen blev helt röda. Han tyckte det var så kul. Och så filmade jag honom och peppade. Och vi bestämde så här innan. Typ, gör fem stycken. Gör tio stycken. Och han faktiskt klarade av att hålla tålamodet ett helt varv. Det han inte klarade det var den här armgången. Men han är ganska korta. Du vet, den, din favorit monkey bar. Ja, eller han favorit kom ju, Han kommer ju inte över. Jag sa det att det är kanske annorlunda om man får börja med en hand på eh, varje stolpe istället för att ha börja med båda på samma. Det är svårare ja. jämfört med om man börjar med den, en på den främre och en på den bakre. Men annars så klarade han alla stationerna. Han var så glad. Och det var så roligt för att när man är nio år, han är ju kampsporter, han håller på med sin brasilianska juts och han tränar fyra gånger i veckan. Men han ska göra de här step up på de här stock- eller stubbarna till exempel. Det är så här kroppsspråket på en nioåring som håller på med sådana där övningar. Det blir så spatt det är så kalvigt, det är liksom armar som flänger åt olika håll och benen åt olika håll och ändå så kommer han upp och det var så roligt så många som skickade bara Gud det är så härligt att se så, 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 eh, en frihet att se ett barn som bara liksom upp och ner och upp och ner och sidan och det är liksom det är så långt ifrån det här nacken ska vara 45 grader neråt och höften ja, ska, alltså det är inte så noga när barn kör Så härligt Och det var så roligt att det var så många som, som Tyckte att han, att han verkligen Bjussade på sig Han är inte som Bakter som blir så konferensier Och ska presentera så här. Idag ska vi köra ett pass i Kärrtorps utegym Så är ju Bakter när man filmar Sixten är med så här, Går in i sin lilla bubbla Och kör Och sen körde vi Och det här är Ska man ha med sig barn ut i elgivsspår? Jag har ju haft mina barn på cykel och innan dess har jag haft dem på i löparvagn. Men det här var första gången som jag fick med mig Sixten till elgivsspåret. Och då får man ju som förälder passa sin tunga lite grann. Dels hur man pratar med att ska peppa sitt barn. Men också vilka krav man ställer på sitt barn. Sixten är ja. nio. Så då bestämde vi, och det här var han med själv och bestämde- en stolpe i elgivsspåret springa och en stolpe gå. En stolpe springa, en stolpe gå. Och då började det med att Hans så här klappade. Typ att nu är det dags att springa. För Sixten tänkte inte riktigt på att det blir som en, en startlinje ut från stolpen. För han ville liksom nudda stolpen. Och stolpen kan ju ibland Aha. stå så här lite grann i blåbörsriset. Så det var lite terrängigt. Men när det liksom har liksom, en osynlig start- och mållinje så klappar han. Och då blev det som en grej för Sixten. Så Sixten klappade till slut när vi skulle börja springa hela tiden. 1500 meter i elgivsspåret. Både uppförsbackar och nedförsbackar. Varannan springa, varannan gå. Och Sixten har aldrig löptränat. Jag, är, jag var så imponerad. Jag var så stolt. Men det är roligt. För va, mellan de här intervallerna när vi springer då går vi och då vill han hålla handen. 
Oh. Så han blir istället, han är liten och så, så springer han snabbast han kan. Och så går han och håller handen och vill prata om saker som han går och tänker på. Och så klappar han händerna som en startsignal och så springer jag. var så stolt över honom. Och jag tänker så här, hoppas att han kommer tycka att det här är roligt även när han är 12, när han är 13, när han är 14. Han är ju helt ointresserad av lagidrott. Men tänk om han, vi kan va, göra de här sakerna tillsammans och faktiskt liksom kunna uppleva att han fortsätter tycka att det är lustfyllt. Att det inte blir så att oh, mamma förväntar sig att jag ska följa med till elispåret. Utan att vi, hela familjen kan göra sin grej. Jag var så glad. Jag var, jag var så himla kär i honom. Och han är sån där som motiveras av att andra tycker att han är duktig. Du vet, ja. ja. Så han verkligen ansträngde sig. Och han var, han var så nöjd i bilen. Men han var sjukt trött också. Gud vad, ja, men det såg så himla härligt ut. Jag blev så sugen när jag såg det. Och dra ut mina egna ungar och, och träna lite. Men det är som du säger, man får vara lite försiktig. För man vill ju inte att det ska kännas heller som ett tvång. Det får ju inte bli så här, nu ska vi ut och träna. Och så, och så har man så mycket fokus på sin egen träning. Att man kan inte anpassa ner det till deras nivå. Fattar du? Jag fick släppa helt. Ja, det där var, det var en hel bonus till att vi går och tittar på utegymmet och drar lite grann och lyfter lite grann till att eh, kolla lite grann på eljusspår och förklara med de här stolparna. Eljusspår är ju en, en svensk uppfinning. Jaha, det visste inte Nej, jag. Det, det, det kom man på Åstrand heter han som uppfann det. När, när människor började jobba allt mer stillasittande så visade, man, visade sig att ja, men det har gått en hel dag om man har suttit på rumpan hela tiden. Vi måste, man måste motionera, man måste motionera efter arbetstid och i Sverige är det ju så mörkt de flesta månader om året på kvällarna. Mm. Så då kom man på att vi sätter upp stolpar med lampor på i skogen. Men Sen, när vi hade gjort det då hade vi ändå höll på nästan en timme totalt sett. Då var det, det var då det var 20 minuter kvar av Baxers fotbollsträning eller en kvart kvar. Och jag och Hans brände av våra 400 meters intervaller. Då kunde ju Sixten ligga där på, på rygg med händerna under huvudet och titta upp i himlen och vara så nöjd med sig själv. Och så kunde Hans och jag trycka på på våra intervaller och, och vi då höll isär det. Sen ville Baxter hänga på på sista. Så då sprang han ju som tusan. Men, men det, 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 var, det var väldigt roligt. Det var första gången som Sixten och jag var ute i ett eljusspår springandes. Jag fick verkligen den här vårkänslan. Sixten hade shorts på sig. Hans hade shorts och linne. Och jag bara kände att jag fick nära riktiga barndomsvibbar till hur det var när jag fick börja springa med min mamma. Jag fick alltid cykla innan. Men sen så, faktiskt, sen så blev jag ju bättre än henne man, när man typ kommer upp där 11-12. Då behöver man faktiskt springa ja. snabbare än sina föräldrar. Jag, jag fick sån här riktig lyckorus. Jag fick rysningar på armarna. Jag blev väldigt varm inombords. Och jag bara kände att det, att det här är så roligt. Det här är så roligt. Jag längtar till nästa gång sexen och jag kan vara i eluspåret. Så blev det. Kul! Vad mysigt. Bra tips också till alla där ute. Att man kan träna hela familjen. Men man kanske då får sätta sin egen träning lite grann i andra rummet. Yes. Som sagt, det händer ju mycket nu. Man får väl säga att vädret bjuder ju in till träning. Ut, säger jag. Ut och träna. Ut, 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 ut. Ja, det bjuder in till rörelse. Och då tycker jag man kan ju bara åka med. Det är ju perfekt. När man har... 
alla förutsättningar framför ögonen. Det är bara att gå ut och det är mysigt att vara ute och man kan röra på sig samtidigt. Perfekt! Sen har man gjort sitt träningspass. Superbra. Jag yogar faktiskt utomhus nu, ska jag säga. Jag tar ut min matta, Sam och Dylan ut och leker på gräsmattan och så kör jag mitt lilla yogapass på telefonen. Perfekt! Härligt! Låg tröskel bara göra och det behöver inte vara på en yogastudio på de allra bästa förutsättningarna. Det blir av. Exakt, precis. Men hörni, det var underbart att prata med er igen. Hoppas att ni får en riktigt skön helg med mycket träning och mycket sol. Det önskar jag er alla så hörs vi igen om en vecka. Ja, och tack för alla ni som har skickat massa meddelanden och gjort massa inlägg. Det är vårhuset och det var Göteborgsvarvet och det är så många som har följt våra löparprogram från Stora Löparboken för kvinnor. Och det är fantastiskt kul att se att ni tycker att det är roligt när ni får springa loppen och att ni känner er väl förberedda. De meddelanden och de inläggen som ni träningspodden lyssnare gör, är, det känns så kul. Där kan man snacka om motivation Jessica till att fortsätta träna du och jag. Att folk faktiskt lyssnar på vad vi säger och vad vi gör. Ja men precis, vi motiverar varandra i en cirkel kan man säga. Vi motiverar kanske lite grann de som lyssnar och sen motiverar de oss med sin träning. Ja, nej, jag älskar det. Det var så kul med alla som håller på att springa i vårhuset. Vårhuset är ju fruktansvärt jobbigt. Alltså fem kilometer, det är ju döden för mig. Apropå att man ja, bara tog upp snabbare. <laughs> ja. ja, men det är ju det. Det är ju det. Nej, men det är skitkul. Fortsätt tagga oss. Vi blir så glada när vi ser att ni använder våra program och... och får inspiration av något som vi har pratat om. Det är jätteroligt jätte att se. Och Jessica, en uppmaning till dig från mig. Vad är det? Sov en stund varje dag när du jobbar så där sent och har svårt att vara ner så att du orkar träna och orkar tycka att det är roligt. Ja, tack Lovisa. Det, det ska jag faktiskt ta fasta på. Jag tror att jag ska gå och slagga en liten stund nu <laughs> när vi lägger på faktiskt. Hellre det än att träna. Bra Jessica. Så är det. Skyll på mig. Jag skyller på dig. Stort tack från Jessica och mig i träningspodden. Fortsätt göra inlägg, fortsätt tagga oss i era träningsbilder. Vi tycker att det är jättekul. Puss och kram och lots of love. Hej då! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.